0: Drahí bratia a sestry, dostávame sa k predposlednej časti testamentu svätého Otca Benedikta XVI. z znie. To, čo som predtým povedal svojim krajanom, hovorím teraz všetkým, ktorí sú v cirkvi zverení do mojej služby. Zostaňte pevní vo viere, nenechajte sa zmiasť. Často sa zdá, akoby veda, prírodné vedy na jednej strane a na strane druhej historický výskum, osobitne exegéza Svetého písma, dokázali ponúknúť nezvratné výsledky, ktoré protirečia katolíckej viere. Zažil som premeny prírodných vied a mohol som skonštatovať, ako sa naopak rozplynuli zdánlivé istoty v protiklade s vierou, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou, ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako aj viera v dialogu s prírodnými vedami sa naučila lepšie chápať hranice rozsahu svojich tvrdení a teda svojej osobitosti. Už je to 60 rokov, pokračuje testament Benedikta 16. Už je to 60 rokov, čo sprevázam cestu teológie, osobitne biblických vied a s postupným striedaním rôznych generácií som videl, ako sa zdanlivo neotrasiteľné tézy zrúčili a ukázali sa len ako hypotézy. Liberálna generácia, Harnak, Jülicher a tak ďalej, existencialistická generácia, Bultmann a tak ďalej, Marxistická generácia. Videl som a vidím, ako sa zo spleti hypotéz vynorila a nanovo vynára rozumnosť viery. Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život. A cirkev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne jeho telom. Koniec citátu. Ak vytvoríme takú kostru toho, čo je v tomto druhom úrivku povedané, tak sú tam nasledovné tézy. Výzva. Zostaňte pevní vo viere a nenechajte sa zmiasť. A potom vlastne nasleduje to, čo by mohlo byť príčinou toho zmetenia. Zdá sa, ako by prírodné vedy dokázali nezvratne protirečiť katolíckej viere. A potom hovorí, že zažil, ako sa tieto zdanlivé nezvratné istoty rozplynuli. Nie veda, ale filozofické interpretácie to boli, ktoré sa len zdanlivo tvárili ako vedecké. Aj viera v dialogu s prírodnými vedami sa naučila hraniciam svojich tvrdení. Benedikt zdôrazňuje svoju dlhoročnú, 60-ročnú skúsenosť. A potom je tu to, čo nás môže prekvapiť, rozumnosť viery, racionalita viery. O každom tomto tvrdení budeme chvíľu hovoriť. A potom je tam tá bodka, tá pointa viery. Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život a círke so všetkými svojimi nedostatkami predsa je skutočne jeho telom. Tak prvé, veda a viera nie sú v protirečení. Benedikt XVI na inom mieste, lebo v tom testamente sú ako keby zrnká pravdy, ale v iných jeho dokumentoch, v iných jeho textoch sú rozvinuté. A tak hovorí, treba odkryť na novo ľudskú rozumovosť, racionalitu, otvorenú pre svetlo božského slova, a pre jeho dokonalé zjavenie v Ježišovi Kristovi, Božom synovi, ktorý sa stal človekom. Ozaistná, autentická kresťanská viera neumenšuje slobodu a ľudský rozum. Prečo by sa teda viera a rozum mali báť jeden druhého, keď pri stretnutí a v dialogu môžu sa dokonca vzájomne lepšie vysvetliť? Viera predpokladá rozum a zdokonaluje ho a rozum osvietený vierou nachádza silu, aby sa pozdvihol k poznaniu Boha a duchovných skutočnosti. Tieto a podobné tvrdenia Benedikta 16. potom komentoval aj nám dobre známy náš krajan, otec kardinál Jozef Tomko. Benedikt 16. hovorí kardinál Tomko, Dokonca vyzýva všetkých ľudí oživiť svoj rozum a používať ho v celej schopnosti poznávať pravdu. A v historickom prejave v Regensburgu svätý Otec túto ponuku a túto výzvu veriacím i neveriacím zhustil v krátkom programovom hesle Rozšíriť rozum. Ktoré sú to tie zdanlivé istoty, o ktorých Benedikt XVI hovorí v tom testamente, ktoré sa potom rozplynuli? Tak bola to tá tzv. historicko-kritická metóda výkladu Svetého písma. Snažila sa zistiť význam biblického textu v okamihu jeho napísania pre miestne spoločenstvo, akú správu chcel autor skutočne odovzdať. Volá sa kritická lebo k Biblii pristupuje ako k akémukoľvek inému literárnemu dielu s dlhými dejinami vzniku a takzvaného vývoja. A volá sa aj historická, lebo skúma texty písma z hľadiska dejinného vývoja z pohľadu významu konkrétneho textu v dobe svojho vzniku. Tieto teórie vyzerajú zdanlivo pravdivé a neškodné, no skrytým zámerom je poukázať vlastne na mylné učenie katolíckej cirkvi usvedčené moderným svetom a jeho relativistickým pohľadom na realitu. Kardinál Ratzinger a potom pápež Benedikt hovorí, že základným nedostatkom historicko-kritickej metódy je jej vlastný základ. Je založená na empirických metódach prírodných vied. Sú vhodné pre skúmanie Prirozených prírodných javov, kde je možné uskutočniť experiment, ktorý by bolo možné opakovať alebo aspoň jasne pozorovať. Ale keď metódy prírodných vied prenikajú do duchovnej oblasti a vytvára takýto pojem reality, ktorej existencia alebo neexistencia závisí od dokázateľnosti experimentom, nastáva problém. A preto Jozef Ratzinger hovorí, Boh si nenechá vnútiť experiment a pokusy o vlastnú verifikáciu vlastnej existencie a sa mu dokonca vzpiera. A v tejto súvislosti veľmi prekvapujúco a inšpiratívne cituje Žalm 95. Keď ma pokúšali vaši odsovia, hoci videli moje skutky. Boh jedná skryto a jeho prítomnosť možno rozpoznať v jeho konaní v dejinách sveta i konkrétneho človeka. Naše poznanie Božej prítomnosti je ale ako keby sa malo prekryť moderným pojmom reality, ktorý bol vytvorený v západnej kultúre. Ďalšou na oko nezvratnou tézou moderných čias bola teológia oslobodenia. Teológia oslobodenia je syntézov kresťanskej teológie a marxistickej socioekonomickej analýzy, ktorá bola mimoriadne populárna v Latinskej Amerike v 70. rokoch 20. storočia, teda keď kardinál Ratzinger zastával vysoké pozície aj v zmysle úlohy posudzovať správnosť alebo nesprávnosť učení v samotnej církvi. Základným problémom bolo, že táto téza, táto kombinácia marxizmu a teológie vyústila do presvedčenia, že zlepšenie životných podmienok chudobných možno dosiahnuť cez radikálnu politickú silu až po zvrhnutie despotických pravicových režimov násilím. Vlastný a najhlbší problém teológie oslobodenia, komentoval potom kardinál Ratzinger a neskôr Benedikt XVI, vidím vo faktickom vynechaní myšlienky na Boha, čo prirodzene zásadne zmenilo postavu Krista. Nie, že by sa bol Boh popieral, iba sa nepoužíval, nevnímal ako realita, na ktorú by sa bolo treba obrácať. Jednoducho Boh bol znefunkčnený. V tomto bode sa teda náhle ozýva otázka. Bolo to tak a zda iba v teológii oslobodenia? Alebo širšie došlo k tomu, že Boh sa všeobecne vnímal ako nepraktický pre záležitosti premeny sveta? Preto lebo sami kresťania podľa toho mysleli alebo skôr podľa toho žili a ani si to možno neuvedomovali a to nespozorovali? Neuspokojilo sa kresťanské vedomie s tým, že viera v Boha je len niečím subjektívnym a patrí teda iba do súkromnej oblasti a nie do verejného života? Boh bol ponechaný tam, kde ho odsunuli, do súkromia, do intimnej sféry, ktorá sa nikoho iného netýka. Jednoducho Boh ponechaný bez úlohy, bez funkcie. No by naozaj mala vystúpiť z geta a zobrať na seba aj to, čo je verejné, čo je jej vlastné. Boh by mal vystúpiť zo súkromného do verejného ako ten, ktorý súdi a trpí. Súdiaci a trpiaci Boh, ktorý kladie obmedzenia a stanovuje miery. Boh, od ktorého pochádzame a ku ktorému smerujeme. A takto sa dostáva... Kardinál Ratzinger od týchto analýz k tomu nádhernému pojmu rozumnosť viery, rozum a viera. Predovšetkým katolícka viera odmieta fideizmus, ktorý stavia rozum proti viere a vieru proti rozumu. Božie tajomstvo nie je iracionálne, ale nadracionálne je tam prebytok obsahu, prebytok zmyslu, ktorý presahuje našu schopnosť to nejako uchopiť a zaramcovať. A potom je tu ten nádherný príklad, to prirovnanie. Ak rozum pri pohľade na tajomstvo vidí tmu, nie je to preto, že by tajomstvo bolo bez svetla, ale je to preto, že tajomstvo vyžaruje priveľa svetla. Ak teda pohľad do slnka končí tmou, nik predsa nehovorí, že slnko nesvieti. Viera umožňuje hľadiť na slnko, na Boha, ktorý sa priblížil k človeku, ponúkol sa jeho poznaniu, Boh svojou milosťou osvetľuje rozum, otvárajúc mu nesmierne nové obzory. Práve viera podnecuje vždy hľadať a neprestať a nikdy nespočínuť, nezlenivieť, Nevyčerpať sa v objavovaní pravdy a reality. My sa reality a pravdy a poznania báť nemusíme a nesmieme, lebo aj tá je Božia, aj tá pochádza od Boha. Je teda falošným predsudkom, že ľudský rozum blokujú dogmy viery. Opak je pravdou? Napríklad Augustín pred obrátením hľadal pravdu cez všetky dostupné filozofie s poznaním ich limitovanosti a nedostatočnosti a jeho namáhavé racionálne hľadanie bolo významným pedagogickým postupom Boha, že nakoniec sa Augustín stretol s Kristovou pravdou. Intelekt a viera tvárov v tvár Božiemu zjaveniu si teda nie sú cudzie ani protikladné, ba oboje sú podmienkou pre pochopenie autentického posolstva a približenie sa k Prahu tajomstva. Tomáš Akvinsky, svetý, filozof a mystik, konfrontoval rozum filozofov a ukázal, koľko novej, plodnej, racionálnej vitality pochádza z ľudského myslenia v prepojení princípov a práv kresťanskej viery. Podotýkam, že univerzity ako akademické inštitúcie, kde sa pestuje veda, vznikli na pôde církvi v tzv. temnom stredoveku. Uvedme príklad, ktorý uváza kardinál Ratzinger. Výskum v službe životu na ostranenie chorôb, skúmanie planéty zo strany človeka na vrchole stvorenia, ktorý ako jediný sa pýta na zmysel svojho jestvovania, ale aj jestvovania prostredia okolo neho, aj spôsobu fungovania, toto skúmanie planéty nie je na nezmyselné zneužívanie, ale ho chráni v záujme obyvateľnosti sveta, teda Žitá viera nie je s vedou v konflikte, ale s ňou spolupracuje, ponúkajú základné kritéria na podporu spoločného dobra, žiadať sa pokusov odporujúcich Božiemu plánu, ktoré sa napokon vždy len obratia proti človeku. Preto je rozumné veriť. Veda je vzásnym spojencom viery pre pochopenie Božieho plánu vo vesmíre, Viera umožňuje vždy dosiahnuť vedecký pokrok pre dobro a pre pravdu človeka, pričom zostane verný tomu istému zámeru. Dokonca, ak intelektuálne pracujúci človek povie, že všetko je len o experimente, hovorí na inom mieste Karina Ratzinger, v podstate sa to vedecké bádanie zablokuje a limituje samo seba, lebo na to, aby človek bádal, musí mať aj víziu, musí mať aj presah. Najprv musí niečomu veriť. Niečomu, čo existuje za horizontom a fakticitou samotného experimentu. Ak by sme povedali, že existuje len to, čo experimentálne môžeme dokázať, bolo by to veľmi obmedzujúce, lebo by sme si báli si čokoľvek predstaviť, čo by nebolo skúsenostné. No a takto sa dostávame k Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, vykupiteľovi a spasiteľovi. A nie je náhodou, že Kadina Ratzinger hovorí, Ježiš je cesta, pravda a život. V tom, čo sme doteraz povedali, bolo veľa premenlivého. Dynamika, východisko, cieľ, zmena. A to je cesta. Cesta má východisko, má cieľ. A je to zmena, je to presun, je to prerod, je to smerovanie od niekiaľ niekam. Ale tak ako koleso sa točí a predsa musí mať v strede pevnú časť, tak aj cesta potrebuje, tá dynamika cesty potrebuje stabilitu. Dynamika, aby bola sama sebou, potrebuje stabilitu a stabilita, aby bola sama sebou, potrebuje dynamiku. A preto Je Ježiš nielen cesta, ale aj pravda. Pravda v zmysle niečoho, čo je verné, trvalé, pravé a stále. Pravda ako niečo, čo je stále. Až keď máme niečo, čo je stále, až vtedy môžeme byť naozaj dynamickí. Niekedy sa to hovorí aj o ľudskom tele, že keby ľudské telo nemalo pevné kosti, nebolo by pružné. Keď je choroba meknutie kosti, je to aj konec pružnosti ľudského tela. Čiže pevnosť a pružnosť sa vzájomne podmienujú. Pravda a cesta, dynamika a stabilita sú vzájomne hlboko prepojené. Ak to chceme vyjadriť matematicky, tak cesta plus pravda rovná sa život. Človek, ktorý je na ceste, ale nepozná stabilnú pravdu, je tulák. Človek, ktorý je na ceste a spoznal pravdu, ten sa stulá kamenina pútnika. Človek, ktorý pozná pravdu, ale nevykročil na cestu, je teoretik, je lenivec, ktorý sa zasekol. Ale človek, ktorý spoznal pravdu a aj najlepšie jadro tej pravdy, ktorou je výzva vykročiť, a teda človek z pravdy ide na cestu, tak to je plnosť života. Plno života je kráčať v pravde, s pravdou a za pravdou. S Ježišom, skrze Ježiša a za Ježišom. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.